0: Abschnitt 2 von der Spieler von Fjodor Dostoevsky, übersetzt von August Scholz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Offen gestanden war mir der Auftrag Polinas durchaus nicht angenehm. Ich war allerdings entschlossen, mein Glück im Spiele zu versuchen, aber auf meine eigene Rechnung, nicht für einen anderen. Ich geriet sogar ein wenig außer Fassung und betrat den Spielsaal in recht ärgerlicher Stimmung. Vom ersten Augenblick an mißfiel mir alles in demselben. Ich kann dieses Lakaientum in den feuilletons der Zeitungen, namentlich unserer russischen Zeitungen, nicht leiden, die fast in jedem Frühjahr nur von zwei Dingen zu erzählen wissen: erstens von der ungewöhnlichen Pracht und Großartigkeit der Spielsäle in den ausländischen Bädern und zweitens von den Haufen Goldes, die in diesen Spielsälen auf den Tischen umherliegen. Und dabei bezahlt man die Herren Zeitungsschreiber nicht einmal für ihre Dienstfertigkeit. Sie schreiben nur so, aus barer Uneigennützigkeit, um ihre Leser in Erstaunen zu setzen. Ich habe durchaus keine Pracht in diesen erbärmlichen Sälen gefunden, und von Gold sind gewöhnlich nicht nur keine Haufen, sondern kaum hier und da einige Spuren zu sehen. Ab und zu taucht wohl im Laufe der Saison irgendein Sonderling auf, ein Engländer oder Asiate oder, wie in diesem Jahre, ein Türke, der auf einmal eine große Summe verspielt oder gewinnt. Die alltägliche Masse der Spieler begnügt sich mit geringen Einsätzen, mit Kleingeld sozusagen, und auf den Tischen sieht man in der Regel nur wenig Geld. Zum ersten Male in meinem Leben betrat ich einen Spielsaal, doch entschloss ich mich nicht sogleich zu spielen. Überdies waren die Spieltische von zahlreichen Menschen belagert. Ich glaube, wenn ich allein in dem Saale gewesen wäre, würde ich nicht erst angefangen haben zu spielen, sondern sogleich wieder fortgegangen sein. Ich muß gestehen, dass mir das Herz klopfte und ich durchaus nicht kaltblütig war. Ich wusste ganz bestimmt und hatte es längst bei mir beschlossen, dass ich aus Roulettenburg nicht so fortkommen würde. Irgendein entscheidender Umschwung in meinen Schicksale wird sich ganz zweifellos hier vollziehen. So muß und so wird es sein. Wie lächerlich es auch scheinen mag, dass ich von der Roulette so viel für mich erhoffe, Jedenfalls scheint mir die hergebrachte Meinung, dass es töricht und unsinnig sei, vom Spiele irgendetwas zu erwarten, noch törichter und unsinniger als meine Hoffnung. Weshalb sollte denn das Spiel schlechter sein als jede andere Art von Gelderwerb, zum Beispiel der Handel? Allerdings ist es richtig, dass von hundert Spielern nur einer gewinnt. Aber was kümmert mich das schließlich, wenn ich nur dieser eine bin? Auf alle Fälle wollte ich zuerst nur den Zuschauer spielen und an diesem Abende nichts Ernsthaftes unternehmen. Wenn etwa an diesem Abend irgendetwas geschehen sollte, so würde es doch nur den Charakter des zufälligen Unerwarteten haben, so wenigstens hatte ich bei mir entschieden. Ich musste mich überdies mit dem Spiele selbst erst näher bekannt machen, denn trotz der tausend Beschreibungen des Roulette-Spiels, die ich von jeher mit solchem Eifer gelesen habe, verstand ich tatsächlich nichts von seinen Regeln, bis ich es selbst mit eigenen Augen gesehen hatte. Der erste Eindruck, den der Spielsaal auf mich machte, war recht hässlich und abstoßend. Ich spreche nicht von den habgierigen, erregten Gesichtern, welche zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umstehen. Ich kann in dem Wunsche recht schnell und recht viel zu gewinnen wirklich nichts Abstoßendes erblicken. Für einen wohlgesättigten, im sitzenden Moralisten mag es leicht sein, das Spiel zu tadeln, auch das Spiel mit kleinen Einsätzen, wie es so viele Leute lieben. Ich hörte einmal einen solchen Moralisten, wie er ganz besonders gegen dieses Spiel mit kleinen Einsätzen loszog, das doch nur kleinen Gewinn bringe. Was heißt überhaupt kleiner Gewinn? Was für ein Rotschild klein ist, das ist für mich vielleicht sehr groß. Und was die Art des Gewinnes, den moralischen Charakter desselben anlangt, so will ich nur bemerken, dass doch schließlich alle geschäftlichen Beziehungen, wenn sie noch so ehrenwert aussehen, darauf hinauslaufen, dem Mitmenschen etwas zu nehmen, über ihn einen Vorteil zu erringen. Ob der Gewinn überhaupt moralisch ist oder nicht, das ist eine andere Frage, die ich hier nicht entscheiden mag. Mein eigener lebhafter Wunsch zu gewinnen, ließ mir jedenfalls die sogenannte schmutzige Seite des Spieles bei meinem Eintritt in den Saal weniger bedenklich erscheinen. Ich fand es im Gegenteil ganz reizend, dass die Menschen einander hier so offen und unverhüllt, so ohne jedes Zeremoniell gegenübertraten. Weshalb hätten sie einander auch blauen Dunst vormachen sollen? Im Ganzen schien mir die Beschäftigung dieser Leute freilich recht unsinnig und trostlos. Namentlich abstoßend wirkte auf mich beim ersten Anblick der Ernst, die Hochachtung und sogar Ehrfurcht, mit welcher dieses Gesindel die Tische umstand und den Gang des Spieles verfolgte. Man unterscheidet hier zwei Arten des Spieles, das plebejische Spiel, eben jenes Spiel des Gesindels, welches nur auf den Gewinn sieht, und das gentlemanlike spiel das sich allein für einen anständigen Menschen schickt. Diese Unterscheidung wird streng festgehalten, und wie albern ist sie doch im Grunde genommen. Der Gentleman darf zum Beispiel fünf oder zehn Louis d'Or selten mehr setzen, vielleicht auch tausend Francs, aber nur, wenn er sehr reich ist. Er tut es eben einzig um des Spieles, um der Unterhaltung willen, er will nur sehen, wie sich der Prozess des Gewinns oder Verlierens gestalten wird. Der Gewinn selbst muss ihm vollkommen gleichgültig sein. Hat er gewonnen, so darf er beispielsweise laut auflachen, darf gegen irgendjemanden von den Umstehenden eine Bemerkung machen, ja, er darf sogar noch einmal und noch einmal setzen, aber nur aus Neugierde, nur um die Chancen des Spieles zu studieren und zu berechnen. Alle diese Spieltische ob nun Roulette oder Trante et Quarante an ihn gespielt wird, darf er lediglich als leichte, amüsante Unterhaltung betrachten. Er darf von den Kniffen und Regeln, auf denen die Spielbank beruht, nicht einmal eine Ahnung haben. Er muss womöglich, wenn er sich nichts vergeben will, all dieses Gesindel, welches für seinen Gulden zittert, für ebenso reich und vornehm ebenso gentlemanlike halten, wie er selbst ist. Diese Unkenntnis der Wirklichkeit, diese naive Beurteilung des Spielerpublikums kennzeichnet den echten Aristokraten. Ich sah mehr als einmal, wie vornehme Mütter ihre unschuldigen, hübschen Töchterchen von fünfzehn oder sechzehn Jahren vorschoben und sie gleichsam zur Probe ein paar Goldstücke setzen ließen. Und die jungen Damen gewannen oder verspielten, lächelten in beiden Fällen und entfernten sich mit höchst zufriedenem Gesichte. Auch unser General trat mit majestätischen Schritten an einen der Tische heran. Ein Saaldiener stürzte auf ihn zu, um ihm einen Stuhl zu reichen, doch schien er denselben gar nicht zu bemerken. Nachlässig zog er seine Börse heraus, nachlässig nahm er dreihundert Francs in Gold aus derselben, setzte auf schwarz und gewann. Er ließ den Gewinn stehen und gewann zum zweiten Male. Nochmals setzte er die gewonnene Summe auf schwarz, doch gewann diesmal rot und er hatte zwölfhundert Franc verloren. Lächelnd verließ er den Tisch, er hatte die Probe bestanden, obschon ich fest davon überzeugt bin, dass sich sein Herz zusammenkrampfte und dass er bei einem Einsatz von sechshundert Fr. seine Aufregung nicht hätte verbergen können. Ein Franzose zu meiner Linken hat seine Sache jedenfalls besser gemacht. Er hatte bereits 30.000 Fr. gewonnen, verlor sie im Handumdrehen und ging heiter, ohne jede Spur einer Gemütserregung davon. Ein echter Gentleman darf selbst dann, wenn er sein ganzes Vermögen verspielt, seine Gefühle nicht verraten. Geld muß in seinen Augen so tief unter dem Gentlemantum stehen, dass es für ihn fast überhaupt nicht in Betracht kommt. Ich sagte bereits, dass ein echter Aristokrat die übrige, zumeist plebejische Spielergesellschaft möglichst naiv, gleichsam vom unschuldigsten Standpunkte betrachten müsse und jedenfalls den Schmutz seiner Umgebung nicht bemerken dürfe. Nicht minder aristokratisch ist es jedoch, diesen Schmutz gleichsam aus der Perspektive durch die lorgnette als eine Art belustigenden Zubehörs der Spieltische zu betrachten. Man nimmt alsdann sich selbst gewissermaßen von dieser Masse aus, die gleichsam zum Objekt herabsinkt, mit welchem das betrachtende Subjekt nichts mehr gemein hat. Freilich hat auch dieses Betrachten seine ganz bestimmte Grenze. Sich in das Studium dieser bunten Menge allzu sehr zu vertiefen, ihr eine allzu große Aufmerksamkeit zu widmen, ist jedenfalls nicht mehr gentlemanlike. Überhaupt gibt es wohl nur sehr wenige Erscheinungen, welcher Art auch immer, denen ein echter Gentleman seine besondere Aufmerksamkeit schenken dürfte. Mir selbst muss also etwas zum echten Gentleman fehlen. Wenigstens schien mir alles das, was ich in dem Spielsaale erblickte, mehr und mehr der Aufmerksamkeit wert. Allerdings war ich nicht bloß gekommen, um zu beobachten sondern um mich ohne alle Umstände diesem plebejischen gewinnsüchtigen Gesindel anzuschließen. Was meine tiefere moralische Überzeugung anlangt, so will ich hier von derselben, wie gesagt, gänzlich absehen. Mag es schon diesmal dabei sein Bewenden haben, ich will sehen, wie ich mich mit meinem Gewissen abfinde. Nur das eine will ich bemerken, dass ich in der letzten Zeit, seit ich mich dem Spiele ergeben habe, eine entschiedene Abneigung dagegen empfand, an meine Handlungen und Gedanken irgendeinen sittlichen Maßstab zu legen. Ein anderes Prinzip war es, das mich fortan beherrschte. Das Spiel der Plebejer macht wirklich einen recht widerwärtigen Eindruck. Ich möchte sogar behaupten, dass hier an den Spieltischen ein ganz gewöhnlicher Diebstahl gar nichts Seltenes ist. Die Croupiers welche an den Enden der Tische sitzen, die Einsätze kontrollieren und die Gewinne auszahlen, haben ungeheuer viel Arbeit. Wie sollen sie da immer für Anstand und Ordnung sorgen? Es ist wirklich schwer, dieses Pack, das zumeist aus Franzosen besteht, auf die Dauer in Schranken zu halten. Mehr als einmal bemerkte ich, dass plötzlich aus der Menge heraus eine Hand vorgestreckt wurde, die ohne weiteres nach dem Gelde griff, das, wie ich beschwören konnte, ein anderer gewonnen hatte. Man beginnt zu streiten und zu lärmen, und nun soll der Bestohlene einmal beweisen, dass es sein Geld war und nicht das des anderen. Anfangs erschienen mir alle diese Dinge als böhmische Dörfer. Ich erriet nur allmählich, dass man entweder auf bestimmte Zahlen und Zahlenreihen oder auf gerade und ungerade oder endlich auf Farben setzen konnte. Anmerkung. Die Einrichtung der Roulette ist aus der nebenstehenden Darstellung ersichtlich. Die 36 strahlenförmigen Fächer der Scheibe wechseln in den Farben Rot, Rouge und Schwarz, Noir, Ab. Die Zahlen von 1 bis 36 sind in der Weise am Rande der Scheibe verteilt, dass auf zwei Gerade, Per, immer zwei Ungerade, Ampere, Folgen, und jede Gerade der vorhergehenden Ungeraden genau gegenübersteht. Zum Beispiel 2 gegenüber 1, 10 gegenüber 9, 28 gegenüber 27. Die erste Hälfte der Nummern, 1 bis 18, wird mit Monk, die zweite Hälfte, 19 bis 36, mit Pass bezeichnet. Ferner werden die Nummern eingeteilt in Du's Premier, 1 bis 12, Du's Milieu, 13 bis 24, und Du's Dernier, 25 bis 36. Außer diesen gewöhnlichsten Sätzen gibt es noch zahlreiche andere Kombinationen, die sich aus der verschiedenartigen Zusammenstellung zweier oder mehrerer Zahlen ergeben. Die Gewinne sind bald einfach, bald zweifach und so weiter, je nach der Anzahl der Zahlen, die bei einer Kombination zusammengefasst werden. Wird zum Beispiel eine einfache Nummer besetzt, so beträgt der Gewinn das 35-fache des Einsatzes. Rouge, Per, Monk und so weiter dagegen, die je 18 Nummern umfassen, gewinnen nur einfach. Der Übersetzer Ende der Anmerkung Von dem Gelde, das mir Polina Alexandrowna gegeben hatte, wollte ich an diesem Abend nur 100 Gulden riskieren. Der Gedanke, dass ich meinen ersten Versuch für fremde Rechnung machte, brachte mich in einige Verwirrung. Ich hatte ein recht peinliches, beklemmendes Gefühl, dass ich so bald als möglich loszuwerden suchte. Es war mir immer, als ob ich mein eigenes Glück untergrabe, indem ich zuerst für Polina und nicht für mich selbst spielte. Kann man wirklich nicht an den Spieltisch herantreten, ohne sogleich ein Opfer des Aberglaubens zu werden, ich nahm fünf Friedrich Dorr heraus und setzte sie auf Gerade. Das Rad drehte sich und blieb auf dreizehn stehen. Ich hatte verloren. Mit einem peinlichen Gefühle, einzig um der Sache irgendwie ein Ende zu machen und mich zu entfernen, setzte ich noch einmal fünf Friedrich Dorr auf Rot. Rot gewann, ich ließ Gewinn und Einsatz stehen. Zum zweiten Male gewann Rot. Ich ließ wiederum alles liegen und rot gewann zum dritten Male. Ich nahm meine vierzig Friedrich Dorr und setzte je einen auf die zwölf mittleren Zahlen, ohne zu wissen, was daraus werden würde. Man zahlte mir mehr als das Dreifache aus. Aus zehn Friedrich Dor waren im Handumdrehen 80 geworden. Auf einmal empfand ich ein ganz ungewöhnliches, sonderbares, fast unerträgliches Gefühl und ich entschloß, mich fortzugehen. Ich sagte mir, dass ich ganz anders gespielt hätte, wenn ich für mich gespielt haben würde. Noch einmal setzte ich die ganzen 80 Friedrich Dorr auf Gerade. Das Rad blieb auf der Vier stehen, man zahlte mir 80 Friedrich Dorr aus, und nachdem ich den ganzen Geldhaufen in meinen Taschen untergebracht hatte, verließ ich den Saal, um Polina Alexandrowna aufzusuchen. Unsere Gesellschaft war irgendwohin in den Park spazieren gegangen und ich bekam Polina erst beim Abendessen zu Gesichte. Der Franzose war diesmal nicht anwesend und der General konnte sich nach Belieben gehen lassen. Er fand es unter anderem für nötig, mir nochmals zu bemerken, dass er mich nicht am Spieltische zu sehen wünsche. Nach seiner Ansicht würde es ihn zu sehr kompromittieren, wenn ich allzu viel verspielen würde. Aber auch wenn Sie allzu viel gewinnen sollten, müsste ich mich für kompromittiert betrachten, fügte er mit bedeutsamer Miene hinzu. Ich habe allerdings kein Recht von Ihnen, über Ihre Handlungen Rechenschaft zu verlangen, indessen Sie werden selbst zugeben. Er ließ seine Rede wie gewöhnlich unbeendet. Ich antwortete ihm trocken, dass ich nur sehr wenig Geld habe und folglich auch nur sehr wenig verlieren könne, wenn ich mich selbst aufs Spielen einließe. Als ich nach meinem Zimmer hinaufging, fand ich Gelegenheit, Polina ihren Gewinn zu übergeben. Ich erklärte ihr gleichzeitig, dass ich nicht mehr zum zweiten Male für sie spielen würde. »Weshalb denn nicht?« fragte sie betroffen. »Weil ich für meine eigene Rechnung spielen will«, antwortete ich, »und weil es mich stören würde, wenn ich nebenher auch für sie spielen sollte.« »Sie sind also immer noch davon überzeugt, dass die Roulette ihre einzige Hoffnung und Rettung ist?« fragte sie ironisch. Ich antwortete ihr mit ernstem Gesichte, dass es sich in der Tat so verhalte. »Was meine felsenfeste Zuversicht auf die Gunst der Glücksgöttin anlange, so gebe ich zu, dass dieselbe lächerlich scheine, doch bäte ich sie jedenfalls, mich in dieser Beziehung in Ruhe zu lassen.« Polina Alexandrowna wollte durchaus darauf bestehen, dass ich den heutigen Gewinn mit ihr teilte und auch in Zukunft mit ihr auf Halbpart spielte. Ich lehnte ihren Vorschlag rundweg ab und erklärte ihr schließlich, dass ich nur deshalb nicht mehr für sie spielen wolle, weil ich ein zweites Mal zu verlieren fürchte. »Und doch habe ich, wie albern es klingen mag, meine letzte Hoffnung auf die Roulette gesetzt«, sagte sie nachdenklich. Sie müssen also um jeden Preis das Spiel für mich fortsetzen, zu gleichem Anteil natürlich, und Sie werden es selbstverständlich tun. Nach diesen Worten verließ sie mich, ohne auf meine weiteren Einwendungen zu hören. Ende von zweiter Abschnitt